0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that ...weil mir me... den
1: totalen Krieg. Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu
0: Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichtspodcast zum Mitnehmen. Mit uns, Victor und David. Hier bei His2Go überrascht immer einer alle zehn Tage den jeweils anderen und natürlich auch euch an dem Empfangsgerät mit einer neuen Geschichte. Wir nähern uns bei dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zu Mitraten. Und ich freue mich jetzt darauf zu erfahren, worum es heute in der Geschichte geht. Vorher aber noch eine Frage an dich, David. Was trinkst du denn zum Podcast?
1: Ja, ich habe mir heute eine Melange
0: gemacht, also 50% Kakao, 50% Milchkaffee. Und bei dir? Bei mir gibt's heute einen Tee, und zwar orientalische Minze, mein Lieblingstee. Was für ein Zufall, Viktor. Denn äh, das ist gar nicht so weit am Thema vorbei,
1: das wir heute haben. Heute geht es nämlich ins Mittelalter und zu oh. einer Geschichte, die manche von uns vielleicht sehr gut aus der Popkultur kennen, aus Büchern, Filmen und Videospielen. Und äh, ich kann ja schon mal verraten, Viktor, dass du die Folge auch schon mal gehört hast, Ja. weil wir nehmen sie jetzt zum zweiten Mal auf, damit wir ein bisschen bessere Audioqualität haben. Genau, weil letztes Mal haben wir es mit einem Mikrofon und diesmal machen wir es mit zwei Mikrofonen. Genau. Ähm, dabei es jetzt auch wie immer ein paar Fragen zum Mitraten, um ins Thema reinzukommen und die sind ja dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem neu, ne? auch wenn Victor, du vielleicht es dann etwas einfacher hast, aber kannst Aber natürlich für mich sind die Fragen auch neu. Die, die Fragen haben sind wir trotzdem neu. Genau. Ähm, und wir fangen jetzt einfach mal gleich an. Konrad von Montferrat, der König von Jerusalem, war 1192 auf dem Weg, um bei seinem Freund zu essen. Auf diesem Weg näherten sich ihm zwei Männer, die aussahen wie Mönche. Und äh, als sie sich ihm und seiner Leibwache dann genähert haben, wurden sie immer schneller, stürzten sich auf ihn und töteten ihn mit ein paar Dolchstichen. Und ich glaube, Viktor, du weißt schon, was das für Männer gewesen sein könnten, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist zu wissen.
1: Dann sag mal. Das waren die Assassinen. Genau richtig, das waren die berüchtigten Assassinen. Und bevor wir mit diesem Thema durchstarten, um das es heute nämlich gehen wird, habe ich noch zwei weitere Fragen für dich. Ja, und zwar sind das Multiple-Choice-Fragen. Die erste ist, wie führten denn diese Assassinen ihre Attentate durch? A. Sie konsumierten vorher große Mengen Haschisch und andere Drogen, wurden dadurch völlig furchtlos und kaum aufzuhalten und ermordeten ihre Opfer auf offener Straße. B. Sie machten sich mit dem Opfer bekannt, blieben in der Nähe, bis sie es dann in aller Öffentlichkeit erdolchten? Oder C. Sie waren Meister der Tarnung und erledigten ihre Opfer heimlich,
0: ohne dass jemand etwas davon mitbekam also eigentlich sollte ich es ja jetzt wissen. Ja. Äh, zu A hatte ich, äh, glaube ich, schon mal was gehört. Mhm. Deshalb tippe ich mal auf A.
1: Okay, wir werden nachher noch die Antwort rausfinden. Ja. Aber jetzt noch die letzte Frage. Wer genau waren die Assassinen eigentlich? Waren sie A, eine religiöse Sekte, die einen eigenen Staat hatte und die Attentate benutzt hat, um sich selbst Vorteile zu verschaffen? Waren sie B, Auftragsmörder, die man an vielen Orten gegen Geld anwerben konnte, um Feinde gezielt ausschalten zu lassen? Oder C, eine Erfindung der Zeitgenossen, die mythische Figuren schufen, um Morde zu verschleiern, die sie eigentlich selbst angeordnet hatten?
0: Äh, ich glaube, es war A. B hatte ich letztes Mal, also war glaube ich meine Idee oder meine erste ähm, Intuition gewesen, dass es tatsächlich ja. Auftragskiller waren. Könnte man auch denken. Genau, und deshalb glaube ich, dass es A war, aber da, selbst da bin ich mir nicht mehr sicher.
1: Doch, du hast es richtig in Erinnerung. Okay. Und wir werden gleich noch mehr dazu erfahren. Sehr gut. Und zwar, werden wir jetzt erst erfahren, wie die Assassinen denn entstanden sind, dann rede ich noch über ihre Entwicklung und dann erfahren wir auch, wie sie die Attentate genau ausgeführt haben und warum Ja. und wie es heute denn eigentlich mit
0: ihnen aussieht, was aus ihnen geworden ist. Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na sagen wir Prost. Ja.
1: Die Assassinen sind nämlich eine Subsekte des schiitischen Islam, die Ende des 11. Jahrhunderts gegründet wurde. Und sie waren eben berüchtigt für ihre Attentate auf politische Anführer in Persien und Syrien. Und womit beginnt die Geschichte der Assassinen? Sie beginnen mit dem Tod Mohammeds, des großen Propheten. Viktor, weißt du, wann das war? Das
0: war so um 600, kann das sein?
1: Ja, sehr gut. Es war 632 nach Christus. Ja. Und wie bereits gesagt, waren die Assassinen ja eine religiöse Sekte und die haben einen kleinen Teil des Islam ausgemacht. Und entstanden sind sie durch eine Serie von Teilungen und Spaltungen des Islam über viele Jahre. Und um das mal grob zu vereinfachen, es ging dabei immer um die Frage, wer der rechtmäßige Nachfolger von Mohammed sein sollte, nachdem der gestorben war. Und dabei haben sich zunächst zwei große Strömungen im Islam gebildet, die es auch bis heute gibt, die Schiiten und die Sunniten. Heute sind ca. 15% aller Muslime Schiiten und diese Strömung bildet für uns auch den Ausgangspunkt für das Entstehen der Assassinen. Denn die Schiiten wollten, dass ein gewisser Ali als Nachfolger von dem Propheten Mohammed gewählt wird. Und äh, deswegen gab es eben diese Spaltung. Doch auch innerhalb der Schiiten kam es später noch zu weiteren Spaltungen. Denn auch da gab es dann wieder verschiedene Gruppen, die jeweils einen verschiedenen Nachfolger haben wollten. Und die Gruppe, die für uns da wichtig ist, das sind die sogenannten Ismailiten. Die heißen einfach so, weil sie eben jemanden als Nachfolger haben wollten, der Ismail hieß. Und dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Und als Teil dieser Ismailiten kommt für uns jetzt der Gründer der Assassinen ins Spiel. Das war Hassan Isabah. Hassan Ishabar wurde um 1050 in einer schiitischen Familie in Qum geboren, das ist der heutige Iran. Er lernte als junger Mann den Ismailismus kennen und konvertierte dann auch zu dieser, wie gesagt, zu dieser Teilströmung des schiitischen Islams. Er war jetzt also Ismailit und er hatte sich dann fortan zum Ziel gemacht, in der Region Persien eine Basis dieser Ismailiten zu etablieren. Und es hat er auch geschafft, denn es ist ihm 1090 gelungen, in Nordpersien die Festung Alamut zu übernehmen, das bedeutet in unserer Sprache übertragen das Adlernest. Der Name kommt nicht irgendwo her, sondern das ist eine Bergfestung, die ganz hoch lag und die sehr gut zu verteidigen war. Und das war genau die Strategie, die dieser Hassan hatte. Und er hat in den folgenden Jahren dann weitere Festungen in der Region erobert. Es waren immer Festungen in den Bergen, die schwer zu erreichen waren und gut zu verteidigen. Und er hat es dann so geschafft, dass er unabhängige Enklaven schaffen konnte für die Ismaeliten. Und so entstand dann nach und nach ein Staat im Staat. Das heißt, dieser Staat, den Hassan da gegründet hat, war umgeben von den Sultanaten der sogenannten Seldschuken. Die Seldschuken waren eine türkische Fürstendynastie und die waren sozusagen überall um die Assassinen jetzt herum. Beziehungsweise noch sind es eigentlich nicht die Assassinen, sondern erst 1094. Denn da gab es noch eine weitere und das verspreche ich euch jetzt, die letzte Abspaltung für diese Folge. Da entstanden jetzt die Assassinen als religiöse Sekte 1094. Und zwar wurde damals ein gewisser Nizza getötet, der von vielen der Ismailiten wiederum als der rechtmäßige Nachfolger Mohammeds angesehen wurde. Und in diesem Streit um die Nachfolge spalteten sich dann einige Ismailiten um diesen Hassan, den Gründer der Assassinen, ab und wurden nun zu sogenannten Nizari-Ismailiten oder einfach Nizariten nach dem Nizza, an den sie geglaubt haben quasi. Und sie waren jetzt diese religiöse Subsekte, die wir heute als die Assassinen kennen. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum nennen wir sie jetzt heute Assassinen, warum nennen wir sie nicht Nizariten? Naja, ganz einfach von ihren Zeitgenossen wurden die Nizariten beleidigend als Haschischraucher bezeichnet. Das ist allgemein ein Begriff gewesen für soziale Außenseiter. Und in deren Sprache damals hat man das eben Hashishia oder Hashishien oder auch Haschashin genannt. Und die Europäer, die in der Zeit in der Gegend waren, das waren europäische Kreuzfahrer, die haben eben das Wort in ihre Sprachen übertragen und machten daraus das, was wir heute als Assassinen kennen. Zum Beispiel auch im Englischen Assassin. Und äh, dieser Begriff kommt uns eben deswegen bekannt vor, weil wir ihn ja heute benutzen, um im Englischen zum Beispiel Auftragsmörder zu beschreiben. Aber wo kommt das eigentlich her, dass wir auf die Idee kommen, von Austra Auftragsmördern zu reden? Mhm. Das kommt eben nach, aus, von der weiteren Entwicklung jetzt äh, von Hassan und seinen Nizariten denn die waren, wie gesagt, ja nur wenige und sie waren in einem ganz feindlichen Gebiet, denn sie waren Schiiten, aber umgeben von Sunniten. Ja. Also diese Seltschuken waren alles Sunniten, die waren dann eben verfeindet einander gegenüber. Und gegen die haben jetzt die Assassinen zunächst einen sehr verlustreichen Kampf geführt, weil sie zu wenige waren, sie waren zu schwach und auf Dauer konnten sie denen einfach nichts entgegensetzen. Deswegen brauchten sie eine andere Strategie. Und um sich dagegen zu Wehr zu setzen, haben sie dann eben unter der Leitung von diesem Hassan begonnen, das politische Attentat als Strategie zu nutzen gegen ihre Feinde. Und wie genau dieses Attentat aussah, das schauen wir uns jetzt an und beantworten dabei auch gleich eine der Fragen. Zunächst mal gibt es ja einige Mythen darüber, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte, weil sie in der Popkultur sehr oft vorkommen. Und zwar hat man den Assassinen nachgesagt, dass sie immer haschisch geraucht haben, bevor sie zum Attentat aufgebrochen sind. Aber das stimmt nicht ganz. Ah, schade. Aber ich verstehe schon, warum man darauf kommt, weil das eben wirklich heutzutage noch sehr weit verbreitet ist. Wie das damals aussah, hat man dann gesagt, angeblich hat der Anführer der Assassinen ihnen das Paradies versprochen als Belohnung für ihr Attentat. Und er musste ihnen das irgendwie beweisen. Deswegen hat er sie unter Drogen setzen lassen und hat ihnen Haschisch gegeben oder auch so einen Zaubertrank, in Anführungszeichen, wo halt ordentlich was drin war. Und hat sie dann in einen paradiesischen Garten geführt, der so schön war und der auch den Beschreibungen des Paradieses im Islam entsprach, dass sie da einfach dran geglaubt haben. Und dann hat er sich aber wieder rausbringen lassen und dann wollten sie natürlich zurück in den Garten und hat er gesagt, ähm, ja, ihr könnt schon zurück in den Garten kommen, ins Paradies kommen, aber vorher müsst ihr noch einen Auftrag für mich erfüllen, nämlich das Attentat.
0: Hm.
1: Und das ist eine nette Geschichte, die aber ziemlich sicher erfunden ist von diesen haschisch rauchenden okay. Assassinen und sie wurde uns unter anderem von Marco Polo nach Europa gebracht. Aha. Das ist also ein bisschen seine Schuld, dass wir das heute immer noch denken. Vielleicht hat er ja doch recht gehabt. Man kann es natürlich nicht zu 100% ausschließen, Ach, ja. aber man ich muss sagen... Ich versuche nur, meine
0: Antwort zu retten, aber ich glaube, es ist hoffnungslos.
1: Ich fürchte schon, weil man muss sagen, die die christlichen Autoren, die das damals überliefert haben, die haben da schon hin und wieder dran geglaubt, aber auch bei allen muslimischen Autoren sieht man, dass das dann ja. nirgendwo erwähnt wird, weil für die klar war, dass das einfach, ein, sagen wir mal, im besten Fall ein Missverständnis war durch diese, diesen Begriff für die Außenseiter und im schlechtesten Fall eben einfach eine Verunglimpfung. Ja, klar. Ähm, ebenso erfunden ist zum Beispiel die Geschichte, dass die Assassinen, um zu zeigen, dass sie für ihren Anführer den Tod gehen, einfach mal von der Mauer ihrer Bergfestung runtergesprungen und gestorben sind. Einfach so, um zu zeigen, wie loyal sie sind. Und da fragen wir natürlich jetzt, wie sah es denn dann in Wirklichkeit aus, soweit man das sagen kann. Also wie lief so ein Attentat wahrscheinlich ab? Dafür haben zunächst die Anführer der Assassinen die Männer für ihre Aufträge gut ausgewählt. Wahrscheinlich mussten die sich erstmal bewähren und wurden dann speziell ausgebildet. Dem Anführer war dabei die absolute Treue und Ergebenheit seiner Gefolgsleute sicher und die sind für ihn wirklich in den Tod gegangen. Das war schon wichtig. Bei den Auftrag Aufträgen selber galt dann natürlich die strengste Geheimhaltung und der Ablauf von so einem Attentat war dann so, das war ein langer Zeitraum der Vorbereitung, der oder die Attentäter erschlich sich zunächst meistens das Vertrauen des Opfers und infiltrierte dessen Umgebung sorgfältig, also das konnte schon mal heißen, dass man ein Jahr lang zum Beispiel als Mönch in der Umgebung des Opfers lebte und es kennenlernte, wie wir es am Anfang gehört haben. Man wirkte dann vertraut und wusste, wann das Opfer wo war, wie viele Wachen das Opfer hatte, wo die Wachen sich aufgehalten haben. Und irgendwann war es dann soweit, die richtige Gelegenheit kam und die Mordaktion hat dann begonnen. Und die Attentät Attentäter mussten dabei eben völlig furchtlos sein. Sie mussten den eigenen Tod in Kauf nehmen und deswegen hat man sie damals auch als Opfergänger bezeichnet oder Fidai weil sie eben bereitwillig in den Tod gingen und zwar deswegen, weil die Attentäter meistens ihre Tat nicht überlebt haben. Ja. das war damals so, sondern weil sie am helllichen Tag zugeschlagen haben, weil sie unter vielen Menschen zugeschlagen haben, wurden sie meistens von den Wachen getötet und gefangen genommen. Das war also weniger so eine irgendwie Spionage oder schleichende geheime Aktion mhm. völlig unbemerkt, sondern nee, die sind tatsächlich dahin gegangen die Leute haben vielleicht nichts Böses geahnt und dann haben sie sozusagen auf offener Straße erstochen. Okay. Was natürlich eine dementsprechende Wirkung dann auch hat auf ja. alle Leute, die das sehen. Also Das ist schon ja, furchterregend, kann man ja, sagen. Und erklärt auch bewusst man, dann, Völlig ja. bewusst und ähm, erklärt eben Teil des Mythos, hm. wenn man sowas macht. Und ähm, jetzt sage ich noch, auf wen sie denn Attentate verübt haben. Äh, da könnte man jetzt denken, dass sie zum Beispiel nur Christen angegriffen haben, weil sie Muslime sind. Aber das war in der Tat gar nicht so sondern die Zugehörigkeit der Opfer war nicht wichtig für die Assassinen, sondern es ging einfach darum, solche Männer auszuschalten, die der Machtpolitik der Assassinen oder Nizariten im Weg gestanden haben und durch ja. deren Tod sie Vorteile für ja. sich selber erlangen konnten. Deswegen haben sie Christen ausgeschaltet, sie haben sunnitische Muslime ermordet, ebenso wie auch andere schiitische Muslime, ja, je nachdem, was ihnen sozusagen genützt hat. Ja. So war das zum Beispiel bei der bekannten Ermordung von Nizam al-Mulk, der war 1092 unterwegs in seiner Sänfte, als ein verkleideter Attentäter an ihn herangetreten ist und die mit einem Dolch erstochen hat. Und der Al-Mulk war Großvisier der türkischen Seldschuken und der wichtigste Mann in diesem Reich damals. Und nach dessen Tod ging es dann mit den Seldschuken auch bergab. Und sowas konnten die Assassinen dann eben gut nutzen, um ihre Macht auszuweiten. Ja. Also ganz strategisch, politisch geplant dieser Mord, sodass ja. sie dann daraus Nutzen ziehen konnten. Und jetzt, wo wir gehört haben, wie es also mit so einem Mord damals vonstatten ging, schauen wir uns an, wie es jetzt mit der Geschichte der Assassinen weiterging. Denn der Gründer der Assassinen, Hassan Isabar, der stirbt 1124. Okay. Und es war jetzt erstmal schwierig mit seiner Nachfolge, weil er hatte seine beiden Söhne leider hinrichten lassen.
0: Oh, das ist natürlich schlecht.
1: Ja, weißt du, warum er die hat hinrichten lassen, Victor?
0: Ähm. Na, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war es war keine Lappalie, aber... Äh, es war eine relativ harte Bestrafung. Ja, ja aus unserer da, Sicht
1: könnte man vielleicht sogar von Lapalie sprechen. Zumindest bei dem einen, der hatte nämlich einfach nur Wein
0: getrunken. Oh, okay. Und das ging damals eben nicht. Und ja. Ja, deswegen musste er sterben. Okay, doch, dann war das so. Und beim anderen weiß ich es aber nicht mehr. Der andere
1: hatte tatsächlich ein Sektenmitglied ermordet. Also da war der
0: Grund vielleicht schon triftig, okay. kann man sagen. Okay, dann war es wirklich bei dem einen, dass man ja sagen könnte, das war eine Lapalie. Aber dann konnte schon. er natürlich keine Dynastie aufbauen. Richtig. Und ähm,
1: deswegen musste er seinen Hauptmann als Nachfolger einsetzen. Mhm. Und äh, nachdem er das gemacht hat, wurde die Führung dann aber weiter vererbt. Und okay. die Dynastie war sozusagen erstmal gesichert. Und was danach passiert ist, kann man grob historisch in drei Phasen einteilen. Da gibt es einmal die Phase der Etablierung und Konsolidierung, wo die Assassinen zu einer unabhängigen Macht werden in diesem Bereich. Ja. Von der haben wir im Prinzip gerade gehört. Die ist 1090 bis 1162. Dann äh, gibt es eine zweite Phase. Die wird äh, große Auferstehung genannt oder Kiyama. Und in dieser Phase, ähm, könnte man sagen, ähm, werden die Assassinen auch religiös noch
0: unabhängiger. Ich hätte ja. noch ganz kurze Frage zur, zur ersten Phase. Wenn man sagt, Etablierung, Konsolidierung, von, von was für einem Machtbereich? Oder kann man das überhaupt so sagen, wenn es einzelne Enklaven sind? Oder von was für einem Machtbereich spricht man da? Wie, wie groß war das oder wie viele Menschen... Ja. Ähm, ja, so, messen kann man, den, den ja. den
1: messen kann man das nicht, also das war eher, kann man sich eher vorstellen als ein dynamischer Machtbereich, ne? da okay. kam vielleicht mal eine Bergfestung dazu oder, äh, okay, gehen wieder dann, weg. Ja. Aber Enklave heißt halt wirklich, dass das so kleine Stützpunkte waren in einem feindlichen Gebiet, davon ja. mehrere, und somit waren die halt, konnten sie schon relativ autonom regieren, aber das war immer noch also verglichen mit anderen Reichen ja. war es ein kleiner Machtbereich innerhalb Klar. von vielen. Also das hatte auch Bestand. Also
0: es war jetzt eigentlich auch die Frage, also ob diese Etablierung, Konsolidierung zur Folge hatte, dass man diese einzelnen Enklaven zusammenschließen konnte. Aber das war nicht der Fall. Also es blieb bei diesen Enklaven, bei dieser...
1: Ja, bei diesen, genau. Ja. Also okay.
0: etwas zusammengeschlossen
1: schon durch Eroberung in den Gebieten. Ja. Aber was man jetzt nicht äh, annehmen kann, ist, dass sie jetzt ein eigenes Königreich oder so ein wichtiges genau. genau. Imperium errichten ja. konnten. So groß sind sie nie geworden. Ja. Ähm, auch nicht in der zweiten Phase, eben dieser großen Auferstehung. Da konnten sie religiös ein bisschen ähm, autonom werden und haben eben ihren eigenen Imam auch aufgestellt, mhm. einen eigenen Vertreter Mohammeds und sich auch in der Zeit äh, versucht, den Sunniten anzunähern. Allerdings ist ihnen das nicht so ganz gelungen. Sie hatten in dieser Zeit auch regelmäßig äh, kriegerische Auseinandersetzungen. Und was aber auch in diese Zeiten fällt, ist noch eine weitere Etablierung der Assassinen in einem anderen Gebiet, denn bisher haben wir ja von Persien geredet, aber nachdem sich die Assassinen eben als unabhängige Macht in Persien etabliert hatten ähm, und sie es geschafft hatten, sie sich, äh, sich gegen ihre Gegner zu behaupten, also zum Beispiel diese Seltschuken aus Bagdad, konnten sie auch in Syrien noch eine weitere sichere Basis errichten. Das war anfangs zwar sehr schwer, aber sie haben es dann auf dieselbe Weise geschafft, wie das auch der Hassan vorher geschafft hatte. Also sie haben Bergfestungen erobert und aufgekauft und hatten sich dann ab 1150 auch in Syrien sicher etabliert. Okay. Sie hatten auch dort regelmäßig kriegerische Auseinandersetzungen mit den sunnitischen Nachbarn, wieder auch mit anderen schiitischen und mit christlichen Nachbarn, also den Kreuzfahrern in der Region. Und ihr erstes wichtiges Attentat dort war 1150, die Ermordung des Kreuzfahrers Raimund von Tripolis. Ich erinnere mich an den Namen. Ja, ja. das ist gut. Vielleicht erinnerst du dich auch an die zentrale Figur der Assassinen in Syrien und gleichzeitig die bekannteste Figur überhaupt. Weißt du noch, also der Assassin, weißt du noch, welche Figur das war?
0: Ähm, wenn es die Figur, wenn es dieser Alte vom Berge ist. Genau,
1: völlig richtig. Es ist der Alte vom Berg. Ja. Der richtige Name lautet Rashid al-Din Sinan ibn Salman ibn Muhammad. Und von den Christen bekam er eben seinen bekannten Spitznamen oder berüchtigten Spitznamen, der Alte vom Berg. Dieser Alte hat unabhängig von den persischen Assassinen regiert und er war besonders berüchtigt für seine politischen Attentate, die er angeordnet hat. Und besonders über ihn wurden diese Geschichten von den Attentätern erzählt, die unter Drogen hm. blind gefolgt sind, für ihn in den Tod gesprungen sind und für die er angeblich fast so eine Art Gott war. Und mit am wirkungsmächtigsten unter seinen Attentaten waren die auf den sunnitischen Herrscher Saladin 1174 und 1176 und der Saladin, eine ganz historische, wichtige historische Person, hat beide Male nur knapp überlebt. Und da gibt es auch eine kleine Legende dazu. Oh. Und zwar ist er angeblich äh, einmal aufgewacht, des Nachts oder des Morgens, hat gemerkt, dass sich ein Assassine völlig unerkannt an den Wachen vorbei in sein Zelt geschlichen hatte, einen vergifteten Dolch neben ihn gelegt hat und dann einfach wieder verschwunden ist. Und das war angeblich ein so großer Schock für Saladin, dass er dann für, das Rest, für den Rest seines Lebens völlig paranoid war. Und oh. die Assassinen dann natürlich auch sehr respektiert hat. Ja. Und das ist eben so ein bisschen was, was ich auch in die ersten Fragen so reingestreut habe, dieses Geheimnisvolle. Ja. Aber ich habe ja schon erwähnt, wahrscheinlich war das eher selten, sondern die haben tatsächlich eher in voller Offenheit. Voller Offenheit. In aller ja. Öffentlichkeit zugeschlagen. Ja. Und ähm, das vielleicht wichtigste Attentat war allerdings dann einem Christen. Und zwar war das 1192, als es diesem Alten vom Berg gelungen ist, seine Assassinen den König von Jerusalem ermorden zu lassen. Das war Konrad von Montferrat. Und sein Tod ähm, war sehr empfindlich für die Armeen des dritten Kreuzzuges. Die ja. wurden hart getroffen, weil die eben zu der Zeit einen wichtigen Befehlshaber verloren haben. Das heißt also, wir sehen, dass der Alte vom Berg in Syrien jetzt in diesem Beispiel ähm, erfolgreich, Einfluss, agiert erfolgreich agiert hat und schon Einfluss nehmen konnte ja. ähm, auf die Politik der, der Zeitgenossen mit diesen Attentaten. Ja, klar. Und jetzt schauen wir uns an, was passierte weiter mit den Assassinen. Also zwischendurch sind die schon mal ein bisschen durchgedreht haben das Ende der Welt ausgerufen, ähm, wie ich bereits gesagt hatte, sie haben ihr Oberhaupt zum einzigen Imam und rechtmäßigen Nachfolger Mohammeds erklärt und ähm, konnten aber letzten Endes eine Sache nicht aufhalten, nämlich ihren Untergang. Hm. Und Viktor, hast du eine Idee, was der Untergang der Assassinen genau war, also wer, wer das war? Das könnten die Mongolen gewesen sein. Sehr gut. Das waren tatsächlich nicht die Sunniten oder die Christen, sondern es waren die Mongolen. Unter Kublai-Clan, kann das sein? Das ist nicht ganz richtig. Ach, Aber du bist schon in der richtigen Richtung. Jedenfalls sind die 1256 in Persien eingefallen und hatten ja. gleich vor, die Nizariten oder Assassinen zu zerstören. Ähm, die Assassinen haben sich dann ergeben, haben alle Festungen übergeben. Und der letzte Anführer der Assassinen, der hieß Kursha, der ging zum Großkhan der Mongole und der hieß zu der Zeit nicht Kublai Khan, aber Mönke Khan. Mm. Das war ein Enkel vom berühmten Jingis Khan. Ja. Leider wollte aber der Mönke Khan jetzt den Anführer der Assassinen nicht sprechen. Und als der dann auf der Rückreise war, wurde er von seinen mongolischen Wachen dann ermordet. Oh. Und mit diesem ja, etwas bitteren Kapitel aus der Sicht der Nizariten und Assassinen endet dann auch ihre Rolle als selbstständige Macht. In Syrien konnten sie sich zwar noch ein bisschen länger halten als in Persien, aber das war tatsächlich politisch gesehen ihr Untergang. Ja. Also ab da waren sie nie wieder politisch selbstständig. Und bevor wir jetzt aber zu ihrer Rolle bis heute kommen, ein kleines Kapitel noch über ihre Rezeption. Ja. Also wir haben ja jetzt schon gehört, die Assassinen oder eben die Nizeriten als religiöse Sekte waren immer in die Politik ihrer Nachbarn involviert. Und das hat eben auch ihre Rezeption bis heute beeinflusst und wie die aussieht. Das schauen wir uns jetzt kurz an. Also bei den ersten Begegnungen zwischen Assassinen und christlichen Kreuzfahrern waren die Christen vor allem an vorteilhaften Bündnissen interessiert. Und deswegen haben sie in ihren Berichten über die Assassinen die auch positiv dargestellt. Sie wollten sich quasi so ein bisschen einschleimen, könnte man sagen. Ja. Und auch zeigen, warum es für die von Vorteil war, mit den Assassinen gemeinsame Sache zu machen. Aber nachdem dann Jerusalem wieder an Saladin gefallen ist, das war 1187, wurde dann auch die Rezeption wieder anders. Besonders nachdem auch der eben erwähnte Konrad von Montferrat ermordet wurde. Ja. Da hat sich die Darstellung dann bei den christlichen Autoren äh, relativ scharf geändert. Und ab jetzt wurden die Assassinen dann mehr und mehr exotisiert. Ganz besonders, nachdem sie eben ihre Unabhängigkeit verloren hatten. 1256 an die Mongolen. Und sie wurden dann in den Darstellungen immer mehr zu ja, mythischen Figuren, sozusagen zu exotischen Wundern des Orients. Und das ist ein bisschen das, wofür wir sie auch heute noch betrachten ja. oder sehen, also geheimnisvolle Auftragsmörder und äh, als, als diese Auftragsmörder sind sie auch in unseren Sprachgebrauch eingegangen, eben als der Assassin im, im Englischen ja. oder auch im Französischen und dabei waren sie in Wirklichkeit äh, ab kurz nach ihrem politischen Untergang eigentlich nichts weiter als eine religiöse Strömung des Islam, so eine Unterströmung. Ja. Aber das wurde in der Rezeption eben eher reduziert auf diese geheimnisvolle Attentäterrolle und in dieser Rolle kamen sie dann auch vor in Reiseliteratur damals, in Liedern, romantische Literatur in Dichtungen und bis heute eben in Büchern, Filmen und auch Videospielen, wie zum Beispiel das sehr bekannte Assassin's Creed. Da gibt es auch einen Film von. Und äh, stattdessen ging es dann eben nur noch um Entertainment und nicht wie vorher in der Literatur ganz am Anfang der Zeitgenossen um politische Gründe, aus denen man über sie berichtet hat. Und äh, ich finde allgemein ist diese Rezeptionsgeschichte der Assassinen eigentlich ein gutes Beispiel, um zu sehen, dass Geschichte an sich einen starken narrativen Charakter hat. Das heißt also, dass die Geschichte, die wir heute lesen oder hören, von jemandem konstruiert wurde und äh, von bestimmten Leuten konstruiert wurde, die bestimmte Interessen haben
0: und die das hoffentlich gut recherchiert ja. haben oder eben auch nicht. Und dass sich Geschichte auch lange, oder dass Geschichte eigentlich, kann man sagen, fast immer wert, also dass es nicht unbedingt die Wahrheit ist, aber dass Geschichte, obwohl ja im 12., 13. Jahrhundert dann eigentlich mhm. ja Ende ist mit den äh, Assassinen, dass dann trotzdem noch 600, 700 Jahre lang diese Erzählungen ja, weitererzählt werden und dann auch erst im wahrscheinlich im 20. Jahrhundert aufgelöst wird, was es wirklich mit den Assassinen auf sich hatte. ja Und das trifft ja auf ja, viele so Geschichten zu. Und es ist eigentlich auch spannend zu sehen, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist auch ja, von unserer Lebensweise oder von, von unserer Kultur, auch von der ja, Kultur des Menschen. Ja, das stimmt, das
1: finde ich auch. Und man muss sagen, wenn jetzt nicht Leute wie der Marco Polo äh, diese Geschichte so nach Europa getragen hätten, dann gäbe es eben heute auch keinen äh, Film, der die Assassinen so mystifiziert darstellt. Ja. Was es aber heute gibt, sind im Prinzip die äh, religiösen Überbleibsel dieser Assassinen. Also die Nizari-Ismailiten, die sich damals gegründet haben, die haben auch nach dem politischen Untergang der ja. Assassinen als religiöse Bewegung überdauert. Und es gibt auch heute noch weltweit 15 bis 20 Millionen Nizariten. Ja. Und vereint sind sie immer noch wie damals durch ihren Imam als religiöses Oberhaupt und direkten Nachfolger Mohammeds. Und der jetzige Imam ist schon seit 1958 Karim Aga Khan der Und der lebt in Frankreich in der Nähe von Paris und ist tatsächlich einer der reichsten Menschen der Welt. Ja. Ungefähr 10 Milliarden hat er Und äh, hat auch eine private Entwicklungshilfeorganisation, die Aga Khan Stiftung. Das ist sogar die größte der Welt. Und wenn wir jetzt also nochmal diese Geschichte zusammenfassen... Wir haben ja gesehen, es gibt ganz viele Geschichten, die die Assassinen als mystische, haschisch rauchende Auftragskiller darstellen, weil es von den Zeitgenossen halt damals, aber vor allem nachdem sie politisch untergegangen waren, so bis nach Europa verbreitet wurde. Aber wir haben gesehen, in der Realität nutzten die Isma elitischen Nizariten, also die Assassinen, politische Attentate als ein Mittel, um die Politik ihrer Nachbarn zu beeinflussen. Sie waren eine religiöse Sekte des Islam, die sich einen eigenen Staat aufgebaut hat, die sich gegen ihre Nachbarn dabei immer behaupten musste, und es hat sie eben getan mit Attentaten, aber auch das muss man noch erwähnen, genauso auch mit Bündnispolitik und Verhandlungen. Auch das war wichtig natürlich, wie ja. für alle anderen auch. Und die Legendenbildung war übrigens dabei schon recht früh stark verbreitet. Und es kann, das ist vielleicht noch wichtig, auch bei vielen Morden, die äh, den Assassinen zugeschrieben werden, gut sein. Und es kann nicht sicher bewiesen werden, dass äh, sie die Täter waren. Ja. Das können eben genauso gut auch andere Täter gewesen sein. Aber weil sie auch damals schon bekannt waren für diese Auftragsmorde, wurde ihnen das halt gerne mal in die Schuhe geschoben. Und die Ermordung von Konrad von Montferrat, die ich am Anfang ähm, erwähnt habe, die könnte genauso gut auch von ganz anderen Le Leuten durchgeführt worden sein. Und auch bis heute kann man zum Beispiel nicht genau sagen, wer das jetzt angeordnet hat. War das zum Beispiel der Saladin, von dem wir schon gehört haben? Oder war es vielleicht auch ein anderer Christ, Richard ja. Löwenherz? Warum der Alte vom Berg dieses Attentat vermutlich ähm, ja, äh, befohlen hat, das kann keiner genau sagen. Ja. Und, äh, bleibt Aber das, ist,
0: das sieht man ja auch heute immer wieder. Also wenn sich dann beispielsweise heutzutage Terrorgruppen, wenn ähm, wenn Atem Anschläge passieren, dann werden diese Anschläge oft bereits vorher zugeschrieben, obwohl man vorher eigentlich noch gar nicht weiß, ob sich jemand dafür bekannt hat oder nicht. Und manchmal blickt man dann auch falsch. Also das ist man eben dieses im Vorhinein immer glaubt, dass man eigentlich schon das zuschreiben kann, das aber eigentlich gar nicht immer der Fall ist, sondern dass es dann auch ganz andere Hintergründe haben kann. Genau richtig, das, ja. das kann sehr komplex sein.
1: Und ja, also auch die Rezeptions, der Rezeptionsgeschichte der, der Assassinen ist komplex. Und du erwähnst ja auch gerade Terrorgruppen, auch das ist ein interessanter Punkt, weil vor allem nach 9-11, ja, nach den Anschlägen von, von Al-Qaida, haben viele Leute in ja, viele Journalistinnen, Journalisten, auch andere Autoren, Autoren darüber nachgedacht, wo denn äh, die Ursprünge von sowas ja. liegen können, also von islamischem Terrorismus. Und da haben sie sich auch oft den Assassinen zugewandt und, ich sage jetzt mal, behauptet, dass das sozusagen die Ursprünge des islamischen Terrorismus seien und dass das, dass das vergleichbar sei, jetzt Al-Qaida und die Assassinen. Ähm, und, äh, seitdem gab es natürlich wieder so ein bisschen so ein Rollback und man hat einsehen mhm. müssen, nee, also das ist schon sehr weit hergeholt. Ja. Um, und wir haben ja jetzt gerade gehört, dass es eben für die Assassinen ganz viele andere Gründe hab, äh, hatte, ähm, wie sie vorgegangen und man, sind. Man das ist da ja ganz anders an, vorgegangen. Auch, genau, man, quasi man ist ja. ganz anders vorgegangen. Es waren auch andere Strömungen des ja. islam ja. Also Al-Qaida ist sunnitisch und die ja, ähm, Nizariten waren schiitisch. Die Nizariten haben sich jetzt auch nicht genau rausgepickt, welche religiöse äh, Zugehörigkeit sie da jetzt attackieren. Mhm. Sondern das waren eben komplexe äh, Bedingungen damals. Und die Assassinen jedenfalls waren viel mehr als nur Meuchelmörder. Und ja, deshalb, weil sie eben mehr waren als das, gibt es ihre Religion auch heute als Nizari-Ismailiten. Mhm. Und das ist auch das Schlusswort für die heutige Folge. Da ja. wir jetzt.
0: Ja, sehr spannend. Also ich hatte die Folge ja schon mal gehört. So ist es. Und äh, ich muss sagen, das war jetzt äh, nochmal ein, ein flotter, flotter Durchmarsch mit vielen äh, ja, wichtigen ja, Elementen. Und ich fand das sehr interessant und sehr spannend auch wieder zu hören, weil ich mir ja vieles auch von der letzten, von dem letzten Mal, beziehungsweise das ist jetzt auch schon relativ viele Wochen her, mm, schon ein bisschen äh, leider nicht merken konnte, aber jetzt <lacht> zum zweiten Mal äh, bleibt, wird vieles hängen bleiben, unter anderem auch dieses, ähm, diese Sache mit dem Haschisch. Ja. Äh, den Fehler werde ich nicht nochmal machen.
1: Das war Quatsch, aber ja. eben eine sehr interessante Geschichte, ne? Und die ist ja, auf jeden Fall also ich wert. wusste, dass es das irgendwas mit dem
0: Haschisch so. auf sich hatte, aber ich wusste nicht, dass es, ähm, ja, das ist Quatsch war. Ja, genau.
1: <lacht> genau, dafür ist es jetzt wahrscheinlich hängen geblieben. Ja. Und hast du noch weitere Fragen sonst?
0: Nee, ich habe keine Fragen mehr, mehr als Folge. Also alles okay. hat sich geklärt in der Folge. Super. Und die Fragen, die ich hatte, habe ich in der Folge gestellt.
1: Dann genau. kann man vielleicht höchstens noch kurz auf die Literatur hinweisen. Genau, gerne. Also ich habe mir da ein Buch angeschaut für die Folge von Miriam Pages oder Pages, das heißt auf Englisch From Martyr to Murderer, Representations of the Assassins in 12th and 13th Century Europe und äh, auch noch mehrere Artikel. Ganz lesenswert ist da zum Beispiel auch von Thomas Ogger, Die Assassinen, eine Legende aus dem Mittelalter in der Zeitschrift Spektrum Iran. Und ähm, wenn es dann dem nichts mehr weiter hinzuzufügen gibt, Victor, würde ich sagen, wir beenden auch die Folge für heute. Ja, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, David. Und möchtest du noch was hinzufügen? Naja, eine kleine Sache gäbe es da vielleicht doch noch. Also es ist ja ganz nett, wenn man die Folge hört. Und noch netter ist es vielleicht, wenn man, aber natürlich nur, wenn man Lust hat, uns noch eine kleine Bewertung oder ein bisschen Feedback da lässt. Da kann man zum Beispiel uns auf Spotify folgen, uns auf Apple Podcast ähm, bewerten oder folgen. Genauso auch auf Facebook und Instagram, wo wir auch unsere Literaturquellen posten. Und besonders cool wäre es auch, wenn ihr Lust habt, uns eine kleine Feedback-E-Mail mit ein paar... Ideen oder Verbesserungsvorschlägen zu schreiben. Das könnt ihr dann gerne machen an histwogo at gmail.com Und damit sind wir wirklich am Ende, oder, Viktor? Ja, damit sind wir am Ende.
0: Dann würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Genau, bis Und zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich trinke heute eine Fanta. Du hast vergessen, was du trinkst. Oh Mann. Okay, noch mal.